0: Let's go jongens. Jij bent klaar door?
1: Ja. Welkom bij Coffee Co. de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een koffie, cool voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Co. ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, pa, pa, para, para, para.
0: Welkom bij Koffieco, de podcast, The special. In de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Wij zijn Doris en Tiara. En vandaag gaan we speciaal in het kader van de Pride Week in gesprek met Stichting Roze in Wit.
1: We gaan het onder andere hebben over onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit en zichtbaarheid binnen de zorg. En dit doen wij met maar liefst twee gasten. Ze zitten tegenover me. Um, allereerst aan de rechterkant uh, dokter Karin Pool, longarts en medeoprichter van de stichting. En aan de linkerkant Roel Huismans,
0: masterstudent, bijna afgestudeerd als basisarts en actief lid bij Roels in Wit.
1: Welkom allebei. Leuk dat jullie op deze bloedhete zomerse dag tijd konden maken voor een interview. Um, wat mij betreft is het tijd voor iets lekker verkoelends, maar in het ziekenhuis blijven die warme kopjes koffie blijven belangrijk. Um, dus Karin, hoe drink jij het liefst je koffie? Uh,
2: het liefst heb ik zwarte filterkoffie, een grote mok.
1: Een grote mok, is dat belangrijk?
2: Ja, dat vind ik lekker. Ja, en dan het liefst twee achter elkaar en dan is het ook klaar voor de rest van de dag.
3: Ja. rol, deel jij die liefde voor filterkoffie? Uh, nou, ik drink het liefst cappuccino. En als niemand kijkt, gooi ik er nog een grote schep schuiker bij.
0: <laughs> Wij zullen niks zeggen. Nou, dan gaan we toch echt beginnen. En vandaag gaan we praten over een belangrijk onderwerp. Een onderwerp wat wellicht wel iets meer introductie heeft uh, dan normaal. Want vandaag is de belangrijkste vraag: hoe is het bijvoorbeeld om roze in wit
1: te zijn? Ja, en. Daar gaan jullie ons alles over vertellen. Ik denk dat de luisteraar nu denkt, He, roze in wit, wat betekent dat? Um, Karin, zoals ik net al zei, je bent een van de medeoprichters van Roze in Wit. Kun je ons eens vertellen, wat betekent Roze in Wit?
2: Uh, roze in Wit is een, uh, een organisatie die we drie jaar geleden hebben opgericht. Uh, en eigenlijk voor meer zichtbaarheid van uh, diversiteit in de zorg. En dan, uh, je hebt natuurlijk verschillende soorten diversiteit, culturele etnische diversiteit. En dit gaat over seksen, gender en uh, seksuele uh, diversiteit. Ja,
0: en wat doen jullie eigenlijk allemaal? Kun je dat vertellen Karen?
2: Uh, ja, we doen eigenlijk heel veel verschillende dingen. Het begon met, uh, we willen vooral meer uh, zichtbaarheid. En dan kan ik misschien even terug naar hoe het is ontstaan, met ja. de gedachte waarom we het hebben opgericht. En dat is uh, zo'n beetje vijf jaar geleden, toen we met een aantal uh, longartsen op een congres waren... Uh, en na het congres uh, met z'n allen aan, t, uh, aan het borrelen waren. En uh, de meeste van die club uh, waren niet heteroseksuele collega's. En we kregen het over, uh, nou ja, hoe was jouw coming out op je werk? Uh, hoe deed je dat dan? En uh, was dat spannend of niet? En iedereen had daar natuurlijk zijn eigen verhaal in. Maar de gemene deler was wel dat iedereen erover nadacht. Wanneer je dat deed en hoe je dat deed. Dus het was wel uh, een ding. Gelukkig was bij niemand uh, dat er een nare ervaring was. Maar wel het feit dat je er zo mee bezig bent, uh, dat kan gewoon beter. En uh, bij iedereen was ook de ervaring dat het daarna gewoon geaccepteerd was door de collega's. En hoe fijn was het geweest als je dat van tevoren had geweten. Uh, dus met die gedachten uh, waren we nou ja, aan de gang gegaan. En toen dachten we, kunnen we het voor onze jongere collega's... want wij waren allemaal gespecialiseerd en hadden een veilige plek en helemaal prima... Maar kunnen we het voor onze jongere collega's, co assistenten studenten, beginnende artsen veiliger maken, makkelijker maken, om eerder jezelf te zijn um, door die zichtbaarheid? Dus dat is eigenlijk het initiële idee uh, waarmee we waren begonnen. Maar toen we waren opgericht, toen werd al snel duidelijk dat het om meer ging dan, uh, dan zichtbaarheid. Uh, er was ook... Ja, wel gebrek aan, uh, aan kennis en uh, aan gesprekstechnieken en patiënten. Het ging ons eigenlijk om de jonge collega's, maar patiënten kwamen ook naar ons toe. Van hoe fijn dat jullie er nu zijn. Ik voel me gezien, ik voel me erkend. Dus toen werd het eigenlijk veel ja, groter dan dat. Uh, en nu zijn we eigenlijk met verschillende onderwerpen bezig. Uh, zichtbaarheid uh, voor patiënten, voor artsen. Uh, we houden ons ook bezig met onderwijs. En we proberen ook uh, uh, met wetenschappelijk onderzoek uh, mee te doen. Dus we hebben eigenlijk vier pijlers waar we nu... Uh, aan werken. Oké. Okay. En eigenlijk wat mij dan het eerste binnen schiet, wat ook op jullie website staat,
1: zijn de letters L, H, B, T, I. Volgens mij ook nog een Q sinds kort. Plus.
0: Ja, zeker. En misschien is het uh, wel een goed idee, Roel, ik kijk meteen naar jou, je begint al te lachen. We hebben het er natuurlijk over gehad. Dat jij ons een klein mini-college kan geven van, wat houden die letters ook weer in, zodat we met de... Uh, goede gedachten als dit interview in kunnen gaan.
3: Zeker, zeker. En voordat we naar de letters gaan... ...moeten we misschien eerst drie basisbegrippen even kort toelichten. Seksen, gender en seksuele oriëntatie. Um, eigenlijk heel erg in het kort. Um, seksen, biologische seksen... ...is waar we het meestal over hebben in de zorg. En dat is eigenlijk, nou ja, wat heb je aan... Uh, ...kenmerken die je man of vrouw maken. En dan niet alleen uitwendige geslachtsorganen... Uh, ...maar ook inwendige geslachtsorganen... ...je chromosomen, de hormoonbalans. Uh, dus eigenlijk de biologie... Uh, en als je het hebt over gender, uh, dan is het, heb je het meer over hoe voelt iemand zich. Uh, voelt iemand zich meer man, voelt iemand zich meer vrouw, uh, voelt iemand zich non-binair. Kunnen ze zich niet vinden in, in die man-vrouw verschillen. Uh, dat is meer de, de socioculturele uiting van de rollen in de maatschappij. Uh, en dan heb je de seksuele oriëntatie. Dus dat is je romantische en seksuele aantrekkingskracht tot een ander. En eigenlijk kun je al die letters ophangen onder een van die drie begrippen, want ze zijn wezenlijk verschillend. Nou, de eerste paar letters uit het alfabet, die zijn voor de meeste mensen uh, wel te doen. De L, uh, in het Engels lesbian of in het Nederlands lesbienne. Uh, iemand die zich identificeert als vrouw en ook dus op iemand valt die zich identificeert als vrouw. En dan hebben we het dus over seksuele oriëntatie. En dan komen we bij de H of in het Engels de G. Die staat voor homo, homoseksualiteit en in het Engels voor gay. Dus dat is iemand die zich identificeert als man en dus valt op iemand die zich ook identificeert als man. Uh, en in het Engels gay, wordt ook meer een soort van paraplu-term gebruikt voor eigenlijk de hele community. Um, dan kom je bij de B. Hè. We hebben het nog steeds over seksuele oriëntatie. Dus biseksualiteit. Dat is iemand die zich aangetrokken voelt. Tot zowel mannen uh, als tot vrouwen. En T. Dan gaan, stappen we af van uh, de seksuele oriëntatie. Maar dan gaan we naar gender. En genderidentiteit. En genderexpressie. En iemand die. Uh, de, de T staat voor transgender. Dus dat is iemand die voelt zich zijn gender, die identificeert zich niet um, met hun biologische seksen. Dus dan gaan we een beetje naar, naar seksen en gender en die interactie daartussen. Um, en als dus uh, jouw innerlijke identiteit, je genderidentiteit, niet strookt met nou ja, de biologische seksen waarmee je bent geboren, dan noemen we dat transgender. En iemand kan zich zo voelen, uh, maar iemand kan zich ook zo uit. Dus het is een verschil tussen genderidentiteit en genderexpressie. Niet iedereen die zich transgender voelt, wil ook daadwerkelijk in transitie. Of gaat ook daadwerkelijk in transitie. Um, ja, waar zijn we nou, hè? Ja. <lacht> dan wordt het lingo met de letters. Bij de I. Ja, bij de I. Um, dan gaan we eigenlijk weer uh, naar uh, seksen toe, naar biologische seksen. I staat voor interseksen. En dat zijn mensen die uh, zijn geboren met zowel geslachtskenmerken van mannen als van vrouwen. Uh, en daar zijn heel veel verschillende soorten in. En daar ben ik ook niet de expert in. Um, maar dan heb je het dus puur over, uh, over sekse. Uh, en dan heb je het nog niet over de genderidentiteit van die persoon. Want dat kan natuurlijk ook ontzettend verschillen. He, niet iedereen die interseks is voelt zich dan ook daadwerkelijk non-binair. Of die identificeert zich als non-binair. Uh, maar ze kunnen zich ook bijvoorbeeld als mannelijk of als vrouwelijk identificeren. Of daar een beetje fluïde in zijn. Uh, genderfluid. Dan komen we al bij een van de uh, termen die onder de plus valt. Oh. Nou goed. Uh, dan hebben we de LHBTI gehad. Uh, Q wordt er vaak ook nog bij genoemd. Uh, dat Q staat voor queer. En queer dat, nou ja, wordt eigenlijk in de community op heel veel verschillende manieren gebruikt. Um, en eigenlijk kun je het ook bijna voor alles gebruiken. Hè. Mensen zeggen wel eens: ident ik identificeer me als queer. Nou ja, en wat dat dan is in een van die letters, ja, dat haat, laten ze dan lekker in het midden. Hè. En dat hoeft ook niet per se gedefinieerd te worden. Dus ook dat is een soort van paraplu-term uh, voor alles.
0: Wauw, oké. Okay. Ik, ik heb nu al heel veel geleerd. Ja, ik ook. Gelukkig. <laughs> gelukkig maar. Daarvoor zijn we hier. En dat, we hadden het er ook even. Dankjewel, Roe, trouwens, voor deze enorme, duidelijke uitleg. Um, we hadden het er net al een beetje over voor het interview. Van ja, wij weten er eigenlijk ook heel weinig van. En dat is ook de reden waarom we. Uh, waarom we dit eigenlijk doen, om er meer over te weten. Maar het kan zijn dat we dus af en toe misschien... het niet helemaal op de juiste manier zeggen. Dus geef het vooral aan als we, dat, uh, als we het niet goed doen. Laten we het daar...
1: Uh, toch? Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me heel verstandig. Dan leren, <laughs> dan leren wij ook bij, op
0: het ja.
2: moment. Ja, ik snap wel dat je dat zegt. Want uh, sinds ik bij Roze in Wit ben... of sinds we dat opgericht hebben... heb ik zelf zo ontzettend veel geleerd. Heel veel wist ik gewoon niet... terwijl ik zelf uit de community kom. Dus ik snap het heel goed dat mensen... Een aantal dingen niet weten en dat proberen we heel erg te verbeteren.
1: Kun je, kun je één voorbeeldje geven van wat je recent hebt geleerd, wat je daarvoor nog niet wist, door hols in wit?
2: Nou, eigenlijk vooral wel dat er, uh, dat er binnen de verschillende letters bepaalde gezondheidsissues spelen. En eigenlijk is dat wel, als je zo lang, als je ze weet, dan denk je, ja, is ook wel logisch. Um, maar toch schrok ik er wel heel erg van dat ik dat niet wist. Bijvoorbeeld dat, dat uh, de suicide, suicide veel hoger is onder transpersonen. Of dat er meer angst en depressie speelt. En dat heeft natuurlijk te maken met dat je vaker mishandeling hebt meegemaakt of verstoten bent. Uh, maar ook dat er meer verslaving voorkomt. Vooral bij de L en bij de H en bij de B. Met alle uh, problemen van verslaving van dienen. Alle gezondheidsrisico's. Uh, dus dat vond ik wel... Uh, echt wel een aai Ik Denk voor ons ook, zeker. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet over
0: jullie... Uh, ja, we hebben het net over alle letters gehad... maar we hebben het helemaal niet over gehad... van hoe jullie je identificeren. Misschien is dat goed om even te vertellen... Karen, uh, jij misschien
2: eerst? Uh, ik ben uh, getrouwd met, uh, met Petra. Uh, we waren, uh, pas geleden uh, hadden we ons jubileum... waren we 13 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. Uh, en ik uh, identificeer me eigenlijk als queer... Uh, want ik voel me eigenlijk niet thuis bij een van de andere letters. Nou, homo is bij mij niet wat toepassing en trans ook niet. Maar lesbisch zou impliceren dat ik alleen op vrouw val en dat is, uh, dat is niet zo. Dus ik voel me eigenlijk in geen één ander vakje op mijn plek. En queer is voor mij wel uh, het vakje, dan, dat, dat dan weer wel. Ja. Ja. Roel. Ja. Hoe zit jij
1: in de letters? Ja, je zit er heel goed in. Maar.
3: Ja, zeker, zeker. Nee, nou, ik kom uit bij de tweede letter, bij de H. Um, homoseksueel. Ik heb een ontzettend lieve vriend, Erik, die vandaag toevallig jarig is. Oh,
1: gefeliciteerd, Erik. Erik leuk, leuk, nou, dat jij hier mag zijn.
3: Ja, ja. We moesten er wel even ruzie om maken. Nee, nee dat is hartstikke leuk. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou, en um, als je de keuze maakt om dan de studie geneeskunde te gaan studeren, vraag ik me heel erg af of die... Identiteit die jullie dan nu net vertelden of die invloed heeft bij het maken van zo'n keuze voor de studie of begint dat helemaal nog niet zo vroeg uh,
2: Karen? Ja, voor mij was dat toen een beetje anders want ik heb het nu over uh, iets meer dan twintig jaar geleden en uh, toen wist ik nog niet dat ik een q was zeg maar. Oh, okay. Want het grappige is dat ik uh, dat ik voor die tijd altijd relaties had met mannen en ik was hier helemaal niet zo mee bezig. En op een gegeven moment werd ik verliefd op uh, Petra en toen zag het er allemaal in een, hele, in een heel anders uit. Uh, dus op dat moment tijdens de koosschappen was dat nog niet iets waar ik mee bezig was, nee. En hoe zat dat bij jou, Roel?
3: Uh, nee, ik kwam uit de kast vlak voordat ik ging studeren eigenlijk, hè, mijn examenjaar. Um, ik heb me er niet echt mee bezig gehouden met mijn studiekeuze. Dus ik dacht van, oh help, hoe moet dat? Denk ik ook meer omdat ik toen echt nog aan het ontdekken was van, nou hoe voel ik me eigenlijk? En, en dat hele coming-out-proces, dat, nou, dat was ook nog niet helemaal klaar. Je komt niet één keer uit de kast, maar je moet bij iedereen langzaam maar zeker uit de kast komen. Dus daar was ik denk ik eigenlijk drukker mee dan met bedenken van, nou, hoe ga ik dat op de studie doen?
1: En Eigenlijk wat je nu zegt, je komt niet één keer uit de kast... Uh, dat doet bij mij meteen denken, tijdens de kooschappen wissel je soms zo vaak van plek. Uh, soms zit je ergens twee weken. Um, hoe doe je dat dan met uit de kast komen of niet uit de kast komen? Uh, hoe gaat dat?
3: Ja, in het, in het begin vond ik dat heel spannend en deed ik het ook bewust niet eigenlijk. Dat liet ik een beetje in het midden. Uh, je denkt heel vaak na van: um, hè, vertel ik wat ik in het weekend heb gedaan? Ben ik uit eten geweest met een vriend of met mijn vriend? Nou, in het begin dan praat ik over kooschappen twee drie jaar geleden en dan zei ik eigenlijk nou ja liet ik een beetje in het midden of dan zei ik een vriend. Um, maar ik ben er wel over na gaan denken van hé, waarom doe ik dat nou eigenlijk? Uh, en ja, je staat inderdaad iedere week, iedere week, iedere twee weken sta je weer op een nieuwe plek, nieuwe mensen, nieuwe artsen, nieuwe verpleging, nieuwe sectresses. Um, en iedere keer moet je weer bedenken ga ik iets zeggen, ga ik niet iets zeggen? En ik heb nu eigenlijk een beetje voor mezelf de keuze gemaakt van, ik zeg het bewust wel, juist om zichtbaar te zijn. Ja, en dan stel ik me maar kwetsbaar op met het risico dat er misschien een keer een vervelende reactie gaat komen, die gelukkig nog niet gekomen is. Um, maar ik zeg nu dus heel bewust wel dat ik naar mijn vriend ga en dat ik met mijn vriend uit eten ben geweest.
1: En, want je zegt, ik stel me expres dan eigenlijk kwetsbaar op, maar voelt dat ook zo?
3: Ja, ja, het is nog steeds altijd wel spannend. Um, ondanks, hè, ik ben nu, uh, hoe langer ben ik uit de kast? Zeven jaar inmiddels, iets meer dan zeven jaar. Uh, en toch iedere keer bij nieuwe mensen voelt het spannend. En het wordt normaler en je voelt je er beter bij. En als ik dan nu denk, van nou, als er een vervelende reactie komt, ja, dan durf ik er ook wel tegen in te gaan. Of kan ik dat makkelijker van me af laten glijden dan vroeger. Maar toch, iedere keer blijft het spannend.
0: En wat is dan hetgeen waar je dan... Zo bang voor bent. Wat, wat is, zeg maar, wat is dan de
3: angst? Ja, je bent toch altijd een beetje bang voor hoe iemand reageert. Van, hè, zijn ze er oké okay mee? Of, of nou ja, hebben ze iets uh, tegen zulke mensen? Um, ook de meer van, hè, je hoort heel veel meer verhalen van mensen die op straat lopen en die nageroepen worden, die vervelende woorden naar hun hoofd krijgen of zelfs te maken krijgen uh, met geweld op straat. Um, en je wil ook die relatie die je opbouwt met de artsen die je moeten begeleiden, die je uiteindelijk ook nou ja, je moet een moeten geven en als je in het juiste vakgebied zit, ook nog hopelijk een opleidingsplek later. Ja. Je wil gewoon dat mensen uh, uh, jou ook leuk vinden en je er graag bij willen hebben. En je stelt je toch kwetsbaar op. En um, ja, dan ben je toch bang voor een negatieve reactie dat ze jou als persoon minder leuk vinden of toch niet iets met je te maken willen hebben.
0: Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Karen, heb jij dat ook ervaren als moeilijk om soms te vermelden dat je dus met een vrouw getrouwd bent?
2: Nou, nu niet meer. Uh, maar bij mij waren het de eerste jaren van mijn werk ook dat ik dacht van... Ja, als ik maar een goede dokter ben en een aardige dokter ben, dat is waar het om gaat. En het gaat er niet om wat, wat er privé allemaal speelt. Uh, maar daar ben ik, uh, net als dat, zoals Roel dat zegt, ook wel van teruggekomen, omdat je omdat ik me realiseer eigenlijk sinds dat roze in wit verhaal, sinds jaren jaar of vijf. Van ja, je kunt ook iets betekenen voor een ander. Als net die twintigjarige jongen bij jou in de spreekkamer zit voor iets heel anders. Maar die is wel aan het, aan het struggelen met zijn seksuele oriëntatie. Of wordt uh, uh, nou ja, uit het gezin gezet of uit zijn geloofgemeenschap gezet vanwege de seksuele oriëntatie. En die ziet daar jouw regenboogmagneetje. Dat is, dat is denk ik iets heel moois. Want dan... Uh, op dat moment is dat een positieve ervaring van... oké, okay, ik mag er zijn, het is oké. Okay. En dan hoeft het er helemaal niet over te gaan. Uh, maar dan is het wel een positieve ervaring.
1: Daar zeg je me nu wel wat, het regenboogmagneetje. Ja.
2: Ja. <laughs> We koppertje. moeten
1: allemaal best wel lachen... omdat hier voor ons <laughs> liggen denk ik wel honderd regenboogmagneetjes... <laughs> van roze in wit. Um, wat betekent de regenboog eigenlijk? Roel, zou jij dat willen uitleggen?
3: Ja, de regenboog is eigenlijk een symbool voor de, voor de hele queer community. Um, en de regenboog zelf die evolueert ook weer. Er komen nu nieuwe varianten die inclusiever zijn. Um, waarbij ook uh, expliciet de transgemeenschap in wordt opgenomen. Maar de regenboog is eigenlijk een soort van herkenningspunt voor de hele community. Van ach, nou, daar hangt de regenboog. Uh, dat is iemand waar ik veilig ben. Dat is iemand waar ik bij hoor. En waar je automatisch verbonden mee voelt. Als je dus de regenboog ergens ziet, dan ja, weet je ook meteen van nou, dat is een veilige plek voor mij.
1: Zie jij hem wel eens in het ziekenhuis?
3: In het ziekenhuis eigenlijk niet. Ja, met Pride hangt, die, uh, hangt de vlag gelukkig in hoog in de vlag gestokt. Daar ben ik heel blij mee. Uh, maar het mooiste zou natuurlijk zijn als hij het hele jaar door wappert vanaf het ziekenhuis.
1: Wat zou het met jou doen om een, om een regenboog te zien in, in bijvoorbeeld een arts waar je op gesprek komt voor een kooschap? Wat zou je met je doen als je daar een regenboog zou zien staan?
3: Ik zou me meteen veilig voelen um, en dan hoef je het er misschien niet eens daarover te hebben. Um, en mensen voor wie de regenboog eigenlijk he, niet iets betekent, die valt het misschien niet eens op. Maar mensen voor wie de regenboog wel wat betekent, dat zie je meteen. En dan denk je, hé hey, regenboog, zal dit, is dit, een, he, dit is een veilige omgeving, kan ik er wat over zeggen. dan voel je je ook meteen vrijer om, nou ja, om, om alles te kunnen benoemen.
2: Waarbij het niet eens gaat over de geaardheid van de, van de arts. Maar het gaat erover van uh, nou ja, deze arts of deze hulpverlener die omarmt diversiteit. En die vindt het belangrijk om dat zichtbaar te maken.
0: Daarvoor staat eigenlijk de regenboog voor veel meer. Niet alleen dat diegene zelf misschien binnen nee. die community neemt. Nee, okay. nee, eigenlijk
2: helemaal niet. We hebben hm. ook heel veel straight allies die, die het belangrijk vinden dat diversiteit omarmd uh, uh, wordt.
1: En, en hoe... Ik zag het op jullie website ook al staan, straight allies. Karin, wat houdt dat in om een straight ally te zijn?
2: Ja, als straight ally ben je, uh, ben je heteroseksueel, ben je niet LBTI+. Uh, maar vind je het wel belangrijk dat die diversiteit uh, er is? Uh, en kan je het dus ondersteunen? Als ally ben je dus ondersteunen, ben je vriend van. Ja. en Je moet je realiseren dat het om, om heel veel mensen gaat. Hè. Het gaat om 9 tot 10 procent van de bevolking... Dus het gaat om heel veel collega's. Een op de tien collega's uh, uh, komt uit deze gemeenschap. Een op de tien patiënten die je straks gaat behandelen komt uit deze gemeenschap. Dus het gaat om veel mensen. Het is niet een, een kleine uitzondering.
0: We hebben het nu over als je zelf als co-assistent of als dokter in een uh, spreekkamer komt. Maar geldt het dan ook voor de patiënten die in de spreekkamer komen? Krijgen jullie dat wel eens te horen,
2: Karin? Ja, ik weet nog heel goed dat we net waren opgericht. En toen hadden we ook voor die zichtbaarheid... Uh, dachten we, we nou, moeten booming gelijk heel duidelijk er zijn. En toen hadden we een, boot, uh, een plek op een boot uh, gekregen uh, bij de parade. En dat hadden natuurlijk heel veel patiënten ook gezien. Want ik had daar ook een kort interviewtje bij. En uh, de week daarna was ik bestookt met brieven en foto's... en uh, hele ontroerende verhalen van mensen meestal wel uit de community... die, uh, die ze gezien en gehoord uh, voelden.
0: Wauw, bijzonder. Ja, en ja, ik kijk de hele tijd een beetje naar Doris van. Nou, nogmaals, we hadden niet een idee van die regenboog... en wat voor impact dat kan hebben voor mensen. En ik, en... Uh, ik neem hem me mee naar mijn kooschap. Ja, nou, en speaking of, uh, er is hier, we zijn nu op de Uithof of in het UMC Utrecht. en dat zit op de Uithof. En voor, Roel, voor jou zit het bekend terrein. Hier is, is de plek waar jij studeert. Ja. En sinds kort is hier dus een hele grote, lange regenboogfietspad uh, aangelegd. Wat doet dat met jou? Als je dat ziet.
3: Ja, ik word daar echt super blij van. Ik had hem nog niet gezien. Dus ik ben net speciaal omgefietst om over die regenboog hier <laughs> naartoe te kunnen fietsen. Normaal kom ik via het andere fietspad binnen. Maar dat, ja, dat is gewoon super gaaf. Dat is een heel fijn gevoel. Um, hè, dat ook de mensen boven in de top van de universiteit, van de hogeschool en van het UMC Utrecht... dat belangrijk vinden en daar aandacht aan willen geven. En dan ook gewoon zeggen, jongens we doen het gewoon. We maken gewoon dat hele fietspad een regenboog. Nou, dat vind ik heel vet.
1: Ja, dat ja. is echt geweldig.
0: He? Het ziet er ook nog eens heel cool uit. Het
1: is ook zo vrolijk.
0: Ja, ja. dat is het echt. Um, zoals je zei het net een beetje: mijn coming-out was eigenlijk meerdere keren coming-out. Dit is iets wat altijd een veelbesproken onderwerp is. Hoe was jouw coming-out? Hoe heb je dat ervaren?
3: Enorm spannend. Enorm spannend. En het is uiteindelijk heel fijn geweest. Ik heb een hele lieve mensen om me heen. Um, dus uiteindelijk heb ik me echt druk gemaakt om niets. Um, maar ja, super spannend. Je bent jong, je bent nog aan het ontdekken. Um, je weet eigenlijk gewoon nog niet zo goed wat het allemaal inhoudt en, en hoe je je nou echt voelt. Maar dan toch denk je van, nou, ik ben toch anders dan de andere jongens. Um, en ja, daar wil je dan voor uitkomen. Op een gegeven moment, ik, ik had het gevoel van, ik kan dat toch niet langer opkroppen. Ik, moet er, ik vind dat ik daar wat van moet zeggen. En de eerst ver vertel je dan aan je allerbeste vriendin uh, op het hockeyfeest in een hoekje... Um, en dan later komen daar andere vrienden, vriendinnen bij, je ouders, broers, zus, familie. Um, eigenlijk een beetje bij beetje bruidt die cirkel zich uit. Um, totdat je het eigenlijk niet meer expliciet vertelt, maar nou, ik laat het nu gewoon vallen in een zin. Um, het is niet meer dat ik zeg, ik ben rood en ik ben homo. Um, maar dat, ja, dat is een proces dat, gaat, dat neemt een tijdje in beslag.
1: Ja, en Karin, we het net ook al even over, over jou. Hoe was dat moment? Ja, Petra ontmoet en het was liefde op het eerste gezicht volgens mij. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet, maar zo klinkt het wel. Uh, hoe was het coming-out moment voor jou?
2: Ja, ik was dus al wat iets ouder. Ik was, uh, volgens mij was het op mijn dertigste. Um, en het ja, was eigenlijk voor mij niet heel moeilijk. Want er was niemand die heel negatief reageerde. Niemand die zei van, oh ja, dat dacht ik al. Of niemand die zei, oh, dat had ik nooit gedacht. Het was eigenlijk gewoon goed. Het moest zo zijn. En zo voelde het bij mezelf ook, maar blijkbaar ook bij mijn omgeving. Ik weet nog wel heel goed de coming-out op mijn werk. Dat was wat minder uh, prettig, want toen, toen vertelde ik het... en toen was de reactie van een van de oudste assistenten... van jeetje, moest je daar nou echt zo moeilijk over doen? Uh, duh, wat is er nou aan de hand? En uh, toen dacht ik van ja, dat is aan de ene kant fijn dat diegene dat zegt... want dan blijkbaar vindt diegene het geen issue... Uh, maar je gaat wel heel erg voorbij aan, uh, aan de struggle die je toch kunt hebben. En de drempel die je toch kunt hebben om het, uh, om het wel te vertellen. En welke functie had jij toen op dat moment? Was toen, jij AJOS ook? Of? Uh, ja, toen was ik uh, in opleiding. Ja, tot longarts.
0: Ja, want aan de ene kant denk ik dan van... Oh, misschien zijn diegene het juist om je goed te laten voelen. Ja. Maar dan is het eigenlijk toch fout omdat je er niet lang genoeg bij stilstaat. Dat is ja. eigenlijk wat je...
2: Ja, ja. Ja, en, ik, en dat, dat is wel heel herkenbaar. En daarom snap ik ook heel goed ook wat jullie zeggen. Van jeetje, ik had er nooit stilgestaan En we kregen zeker in het begin, of nou nu eigenlijk nog steeds ook wel, de vraag van jeetje, is het wel nodig, Roze in Wit? Hoezo hebben jullie dat opgericht? Want het is toch gewoon. Maar dan, uh, dan, dan kom ik met het antenneverhaal. <laughs> dat je je als, uh, als hetero eigenlijk niet realiseert dat je antennes ontwikkelt over veiligheid. Want je wordt toch op straat, als je hand in hand loopt... laat ik voor mezelf praten, ik heb een paar keer de ervaring gehad... dat je uitgescholden wordt, bespuugd wordt. Ik ben Gelukkig heb ik nooit mishandeling meegemaakt... maar je hebt wel heel veel negatieve ervaringen. Dus je ontwikkelt antennes van waar ben ik veilig of niet. Een beetje vergelijkbaar misschien wel voor vrouwen. Als je s'avonds laat op straat loopt en je kijkt de straat... in, kan ik daarin of niet, voelt het veiliger? Dat soort antennes over veiligheid... Dus die ontwikkel je. En die antennes neem je dus ook mee op de werkvloer. Dus, dus zeker als co-assistent. Uh, elke keer een nieuwe plek heb je die antennes. Ga je aftasten. Uh, maar ook als artsassistent Om in opleiding te komen. Je, het is toch een hiërarchische uh, situatie nog. Hè? De, in de geneeskunde. Je bent afhankelijk van je, van je opleiders. En van de, van de gevestigde orde. Dus je wil niet kwetsbaar zijn. Um, nou ja, en die antennes. Hoe fijn is het dat je die kan intrekken. Als je dat magneetje ziet. Maar die antennes maken... Uh, dat je zo struggelt, dat je zo aan het zoeken bent... is het hier veilig, ja of nee?
1: En uiteindelijk is het bij jou op de werkvloer dus goed
2: ve veilig gebleken. Zeker, ja. En ook die, dus die collega die eigenlijk best wel een, 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 ja, een nare opmerking maakte... bedoelde dat goed. He, dus het gaat niet over kwaad willen doen... maar het gaat over dat je je niet realiseert dat. En ik heb dat zelf ook aan de lijf ondervonden... omdat ik dus tot mijn dertigste hand in hand op straat liep met een man. Niks aan de hand... Uh, en op mijn 31ste liep ik met Petra hand in hand en werd ik bespuugd en uitgescholden. Nou, dat, dat, dat realiseer je helemaal niet voor die tijd. Uh, dus ik snap wel dat het, dat het moeilijk voelbaar is als je dat niet zelf hebt meegemaakt. Dus die stap proberen we eigenlijk uh, te maken met Roze in Wit. Van, joh, weet dat dit speelt. En op een hele simpele manier kan je die antennes laten intrekken. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen.
1: Naast het regenboogvlaggetje, wat kun je als, als dokter doen om die antennes wat meer te laten intrekken?
2: Eigenlijk als straight aspect. Straight als ja. <laughs> nou ja, een van de uh, belangrijke dingen die je ook kunt doen naast, de, naast het regenboogmagneetje is uh, dat, je, uh, dat er sensitievere communicatie komt. Hè? Dus, dus als je een vrouw voor je hebt en het is van belang wat het beroep van de partner is, dat je niet vraagt wat doet je man, maar dat je vraagt wat doet je partner. Nee, want als je aan die vrouw vraagt die thuis uh, een vrouw heeft... wat doet je man? Dan ben je die patiënt kwijt. Dan, is het ook, ja. dan heb je geen goede connectie meer. Want het is voor die, voor die vrouw... Moet ik, nou, moet ik nou uitkomen of niet? Of moet ik er omheen fietsen? Of wat is dit? Dus, dus je bent zeg maar... Inhoudelijk ben je iemand kwijt, maar ook in je, in je contact. Terwijl als je het woord partner gebruikt, dan heb je juist een plusje. Want dan voelt die ander van, hé, hey, die, is, die is sensitief voor dat er misschien wel eens een andere relatie zou kunnen zijn dan een heteroseksuele relatie.
1: Dit zijn hele bruikbare tips die iedereen morgen in de spreekkamer kan gaan gebruiken. Wat ook wel al gebeurt. Maar gebeurt het naar jullie idee goed genoeg, die sensitieve communicatie? Hoe?
3: Ik denk dat er altijd verbetering mogelijk is. Ja, zeker.
1: Karin, heb je wel eens iets meegemaakt dat je dacht... nou, dit is zo
2: onsensitief? Um, ja, de grappige grapjes die je inderdaad van anderen hoort... die dan niet per se over mij gaan... maar die je dan wel inderdaad oppikt. Uh, ik weet nog wel heel goed, dat was ook tijdens mijn opleiding... dat er dan mensen... ik denk dat het vanuit oprechte uh, interesse was... maar dan bijvoorbeeld willen weten wie het mannetje en wie het vrouwtje is thuis. Nou, dat is natuurlijk, dan heb je natuurlijk geen idee waar het over gaat... en ben je natuurlijk echt vanuit je heteronormatieve uh, denkwerk naar mij aan het kijken. Uh, dus dat heb ik wel als uh, voorbeeld. En daarbij realiseer ik me heel goed dat het geen kwade wil is... maar wel nou ja, gebrek aan kennis. En, en dat is eigenlijk wat we willen verspreiden juist. Ja.
0: En ja, dit is natuurlijk de negatieve kant. Maar heb je ook wel eens gewoon dat iemand het zo onarmt... of op een hele leuke manier ontvangt?
2: Ja, nou dat is een beetje
3: het verhaal hoe ik bij Ros en Wit ben gekomen. Dat is ontzettend leuk. Ik deed mijn coach op geriatrie hier in het UMCU... Uh, nou, we zaten hier maar twee weken, dus weer zo'n super kort. En we, we moesten een uh, foto van onszelf opsturen met een klein tekstje. Wie we waren, wat we leuk vonden, wat onze hobby's waren, want dat kon dan op het bord. En dan wist iedereen wel even die twee weken wie wij waren. Dus ik schrijf heel pontificaal op bij interesses. Nou ja, LBT en mensenrechten. En een van de een van de AIL's die trok mij opzij en die zei... Wat oh, ontzettend leuk, wat tof dat je dat er gewoon op zet. Vertel, hoe zit dat? En uh, nou ja, ik had gewoon een hele leuke klik met haar... En toen zei ze, joh, wil je niet een keer onderwijs daarover geven uh, voor onze hele vakgroep interne, voor alle, voor alle assistenten, voor de AIOS'en? En toen zei ik, heel brutaal, ja, is goed. <laughs> en toen daarna dacht ik pas, oh help me, hoe ga ik dit eigenlijk doen? <laughs> en zodoende ben ik eigenlijk bij Ros in Wit terechtgekomen.
1: En toen heb je misschien ook wel een beetje verteld wat je net ons hebt verteld, toch? Of niet?
3: Zeker, ja, dat is eigenlijk, nou ja, ja in de notendop uh, precies dat inderdaad. Een beetje ervaringen van, nou, waarom is Roze in Witter? Uh, waarom doen we wat we doen? Wat is er... Uh, uh, en wat valt u te leren? En ik noem een praatje dan lingo met LGBTIQAP. En dan gaan we <laughs> gewoon Al die letters langs. En iedereen mag vragen wat ze willen.
1: En hoe werd daarop gereageerd door de vakgroep?
3: Ja, ontzettend leuk. Ja, echt een heel leuk onderwijs geweest. Um, er kwamen heel veel vragen vanuit de zaal. Ook heel veel praktische vragen, inderdaad. Van, uh, hoe, hoe roep je nou een transgender patiënt uit de wachtkamer? Um, oh, vertel. Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf. Als je het uh, als je niet zeker weet, de EPD's die lopen nog een beetje achter. Soms klopt uh, het geslacht, of nou eigenlijk de biologische seks, hè, wat, uh, wat in het EPD staat, klopt niet met hoe iemand zich op dat moment identificeert of, uh, of hoe iemand zich al uit. Nou, en als je uh, een goede collega hebt, dan staat het natuurlijk heel mooi opgeschreven in het EPD. Uh, wat is iemands roepnaam, hè? want dat hoeft ook niet meer hun geboortenaam te zijn. Um, en met welk gender identificeren zij zich. En als het helemaal mooi zou zijn, dan staan er ook nog uh, voor welke persoonlijke voornaamwoorden ze willen gebruiken. Maar als je dat eigenlijk niet zeker weet, en je ziet misschien al in het EPD van... Oh, hey, dit zou wel eens een transgender persoon kunnen zijn. Dan kun je gewoon zeggen patiënt achternaam. Ah, um, en dan ben je daar eigenlijk heel neutraal in. Een beetje hetzelfde als dat je partner zegt... Ja. In plaats van meneer of mevrouw. En als je dan toch iemand uit de wachtkamer haalt en je denkt... ...oh, ik heb dit niet verkeerd gedaan. Of dit, uh, uh, zeg dat dan ook eerlijk tegen die patiënt. van hé, hey, ik, ik zei wel meneer of mevrouw, maar volgens mij klopt het niet helemaal. Um, en dan kun je ook heel eerlijk vragen. van joh, Hoe identificeer je je? Ja, of welke persoonlijke voornaamwoorden wil je dat ik gebruik? En dan creëer je ook meteen weer een ingang bij die patiënt. In plaats van dat je meteen een muurtje opbouwt.
1: Ja. Het gaat dan over veiligheid voor de patiënt, maar ook gewoon als dokter over je anamnese en de dingen die je nog wil vragen daarna.
3: De co-telefoon.
0: Ja, de co-telefoon. Die gaat altijd als het niet uitkomt. Net <lacht> zoals tijdens je co-schappen. Um, co-telefoon zijn altijd vragen ingestuurd door onze luisteraars. We hebben natuurlijk gezegd van wat willen jullie weten? En we kregen een hele mooie vraag binnen en de vraag was als volgt. Um, hebben jullie nog tips voor mensen die zelf nog zoekende zijn, bij welke letter ze horen? Aan wie zou ik hem stellen?
3: Zou ik hem doen? Jullie mogen, ja. Ja. Jullie
2: mogen er allemaal even <laughs> over nadenken. Ik ken heel hard schudden. Mooi. Roel aan, ja. Ja,
3: maak je vooral niet te druk. Um, hey, je hoeft niet per se bij een letter te horen. Um, neem lekker de tijd om uit te zoeken wie je bent, waar je je prettig bij voelt... Um, en dat hoeft niet meteen een naam te hebben. En als je nu denkt van nou ik pas misschien bij die letter en dat zeg je tegen mensen. En je denkt later toch van nou misschien pas ik toch beter ergens anders bij. Dan is dat ook helemaal prima. Um, maar neem vooral de tijd en de rust om gewoon lekker te ontdekken en te kijken waar je je fijn bij voelt.
1: Karin heb je nog een toevoeging?
2: Nee ik vind dat Roelik prachtig zegt. Ik heb er niks aan toe te voegen. Oké, okay, nou hartstikke mooi.
1: Ja, ik, ik, ik zit nog toch een beetje die letters in mijn hoofd.
0: Weet je waarom? Omdat eigenlijk is het hele doel van... Die letters is niet in hokjes denken. Of het hele doel van iedereen mag er zijn. Iedereen is gewoon gelijk. En toch creëer je hokjes. Dat zit me gewoon een beetje dwars. Hebben jullie daar geen last van?
2: Ja, ik heb daar ook wel een beetje last van. En dat is inderdaad heel dubbel. Want uh, uh, je wil juist inderdaad niet die hokjes. En je wil juist dat eigenlijk... ...diversiteit normaal is... ...en niet dat het geaccepteerd moet worden... ...maar dat het een normaal fenomeen is in de maatschappij... ...dat, nou, laten we zeggen, 10% van de bevolking... ...niet cisgender heteroseksueel is. Um, maar die hokjes... ...die hebben natuurlijk ook wel een functie... ...om uh, uh, toch wat inzichten te krijgen... ...want er zijn wel degelijk verschillen tussen die letters. En ik denk ook dat het wel belangrijk is... Uh, ...als je zelf aan het worstelen bent... ...met je seksuele of seks- of gender-oriëntatie... Uh, uh, dat je je kunt identificeren met een bepaalde groep. Uh, dus dat je kunt kijken, hé, hey, oh, zij zijn net zoals ik... of die hebben dezelfde worsteling als ik... of dezelfde vragen als dat ik heb. Uh, en dat je daar terecht kan en dat je je niet alleen voelt. Dus dat is denk ik wel een belangrijke functie van die hokjes. Ja. Maar ik snap wat je zegt, hoor, want het is, het is dubbel. En Daarmee ben ik ook een Q. Ja, <laughs> ik
1: snap hem eigenlijk. Ja. En is Q ook weer een groep? Wat,
2: ja, wat ook weer fijn
1: is om bij een groep te horen. En je inderdaad niet alleen te voelen. Ja.
3: Ja, ja, wat je ook kunt zien hè, is niet die letters meer als hokjes zien, maar als een plekje op de regenboog. Een regenboog in de lucht gaat ook langzaam over van kleur naar kleur. En zo kun je ook die hokjes, of nou ja, de, de letters, ergens op de regenboog zetten. En niet iedereen is fel oranje. Um, en de een, nou ja, de een zit wat meer oranje, de ander gaat wat meer richting geel, en de ander gaat wat meer richting rood. En zo kun je die termen eigenlijk ook een beetje zien. En wat dat nou precies betekent, dat verschilt ook weer per persoon. En dus ik denk dat het wel helpt om mensen een beetje duidelijkheid te geven... van nou, ik zit ongeveer daar. Maar de precieze invulling is heel persoonlijk.
1: Eigenlijk heel grappig dat we dat dan bij de, bij de community zo graag willen weten... Terwijl, we hebben het helemaal niet over of ik me identificeer met een ander hetero stijl of zo. Nee. Zo apart. Ja. Maar ik vind het echt een heel sprekend voorbeeld van de, het spectrum van de regenboog eigenlijk.
2: Ja, waar de letters ook wel belangrijk voor zijn, denk ik. Dat, dat er bij de verschillende letters eh, ook wel verschillende problemen of, of aandachtspunten kunnen spelen. Dus als je weet dat iemand uh, bij een bepaalde letter hoort, dan kun je als arts, als hulpverlener, wel daar meer aandacht voor hebben of specifiek naar vragen. Uh, dus dat is denk ik ook nog wel een, een belangrijke. En heb je het in de spreekkamer als longarts, maak je het wel eens mee... dat je
1: uh, specifieke aandacht ergens voor moet hebben als dokter?
2: Uh, als longarts hoeft het niet heel vaak. Um, uh, voorheen natuurlijk met, met, uh, met HIV uh, waren er wel veel longaandoeningen. Uh, toen was het wel wat meer belangrijk. Um, nu als longarts en als kaderarts palliatieve zorg ben je wel ook heel holistisch bezig. Dus je wil niet alleen naar iemands lichamelijke problemen kijken... maar ook naar psychosociale problemen en spirituele uh, aandachtspunten. En daarbij komt natuurlijk wel naar voren wat voor heb je een veilig thuis? Wat voor relatie heb je uh, en hoe is dat? Dus dan komt het in die zin soms wel uh, aan de orde. Overigens is bij, uh, bij de palliatieve zorg uh, ook heel erg onderbelicht dat er extra aandacht moet zijn voor de uh, uh, BTI+. Eh, want bijvoorbeeld uh, als je aan het einde van je leven zit, dan kan het best wel zo zijn dat, je, dat er naar boven komt. Dat je uh, vroeger uit je geloofsgemeenschap bent gezet, maar nu wel heel erg behoefte hebt aan uh, contact met die geloofsgemeenschap. Of dat je, je, dat je familie verstoten heeft, maar daar wil je weer contact mee. Uh, dus ook in de palliatieve zorg is het wel belangrijk om hier aandacht voor te hebben.
1: Als dokter om holistisch bezig te zijn. Dat is toch eigenlijk wat we allemaal streven om te doen. Maar waar we
0: naar streven. Maar waar ik dus eigenlijk ook, ook bij dit nog nooit zelf uh, had stilgestaan. schrik je nog wel eens dat je iets hoort en dat je denkt...
2: Jeetje, dat had mij net zo kunnen overkomen. Uh, nou, niet direct schrikken, maar wel andersom, zeg maar. Dat mensen uh, hun, hun dankbaarheid en blijdschap laten zien dat roze en wit er is. Dus andersom gezien dat ze wel blijkbaar dus ook hebben gemist dat er aandacht en zichtbaarheid voor is. En op jullie website Roes in Wit
1: uh, staat een hele lange lijst. Met uh, nou honderden namen zijn het inmiddels volgens mij. Van allemaal zorgverleners die uh, nou een plekje wilden op die
2: lijst, want je kan je daar dus voor
1: opgeven. Zeker. Wat houdt die lijst
2: in? Ja, die lijst is eigenlijk voor artsen of artsen in opleiding, dus niet uh, uh, andere zorgverleners. Um, waarbij je kan aangeven van uh, ik onderschrijf het statement van Roze en Wit. En het statement uh, uh, gaat vooral over dat je het belangrijk vindt dat diversiteit er is en dat je, dat je diversiteit zichtbaar maakt. En het zegt dus niks over jouw kennis en kunde over de uh, uh, community uh, of over je eigen geaardheid, maar wel dat je diversiteit omarmt.
1: Mooi, en wij mogen ook op de, iedereen mag op de lijst.
2: Ja, elke arts of arts in opleiding mag op de lijst. En hoe kom je oh, nou op, we de zijn op de lijst? De hoogste zit er nog niet, want je moet wel een big hebben. Oh, uh... kijk,
0: daar moeten we wel verandering in brengen, denk ik dan. al onze luisteraars <hij> willen nou ze een. inschrijven. Daar koffie en koal gaan ja. we dus even
1: naar kijken. Ja, ja. en als, als er nu luisteraars zijn die inderdaad dan een big hebben... en op de lijst willen, wat moeten ze dan doen?
2: Via de website kun je kun je aanmelden. Rosinwit.nl Dat wij zich vanzelf. Ja, ja. rosinwit.nl Zie ik hem
0: een beetje reclame. Zeker. Ik ben nog heel erg benieuwd hoe ziet... Jullie ideale Plus friendly ziekenhuis eruit. Roel, diepe vraag meteen hè?
3: Ja zeker. Nee, ik denk uh, uh, mijn ideale ziekenhuis is gewoon een plek waar iedereen zich direct veilig en gezien voelt. Uh, en dat kan voor heel veel mensen op verschillende manieren. Ik zou inderdaad heel, nou ja, de, de, de regenboog die hier nu tot aan de deur ligt, daar word ik meteen heel blij van. De vlag die uh, misschien op de dak kan wapperen. Uh, de magneetjes die in de, de spreekkamers kunnen hangen. Die, nou ja, als het voor jou belangrijk is, dan zie je dat. En ik zou het ook heel leuk vinden als het ziekenhuis ook aandacht geeft aan bijzondere dagen. Um, zoals Pride onder andere. Um, maar je hebt ook uh, Paarse Vrijdag of National Coming Out Day. Het zou mooi zijn als daar aandacht aan wordt gegeven.
1: We moeten met z'n allen heel hard aan gaan werken. Uh, we hebben het over een stukje veiligheid. en uh, Ik denk... Ik hoop dat de meeste mensen zich in het ziekenhuis of op hun werkplek veilig voelen. Um, Kunnen
2: jullie nog eens een voorbeeld geven hoe dat dan soms voor jullie niet zo voelt? Nou, dat, gevoel, dat, dat gevoel van veiligheid of onveiligheid, he, die antennes die je ontwikkelt... die, heb, die heeft te maken met uh, dat je zelf dingen ervaart op straat. Uh, maar dat heeft ook, ook te maken met dat je op tv in een voetbalstadion het woord homo hoort. He, of, of voetballende kinderen op straat. Homo is nog een heel veelgebruikt uh, scheldwoord. Maar ook in de media, op het nieuws, op tv, uh, zie je berichten over uh, dat uh, homo's of mensen uit de community uh, bestraft worden in de gevangenis komen of vermoord worden. En, dat, en als je dat ziet, dan doet dat iets met jou, want dat gaat eigenlijk over jou. Dus dat doet echt wel iets met je gevoel van veiligheid. En dat gaat natuurlijk niet over Nederland, maar wel over nou ja, hoe jij in de wereld op sommige plekken wordt gezien. En ik ga bijvoorbeeld ook niet naar elk land op vakantie. He, ik ik weet, moet wel... Nou ja, me veilig voelen en ik moet niet uh, uh, nou ja, om me heen moeten kijken of ik niet in de gaten word gehouden. Ja. Heb, heb jij daar ook last van, uh, Roel?
3: Ja, die volspritten neem je natuurlijk overal mee naartoe. En dat is niet alleen in het ziekenhuis, maar iedere situatie waar je komt uh, op straat. Uh, dat je denkt, nou pak ik nu de hand van mijn vriend vast of kan ik dat misschien beter even niet doen... En, en er zijn ook wel landen waar ik ook niet naartoe op vakantie... Nou, ik denk er niet over om naar op vakantie te gaan. Wat,
1: noem eens een voorbeeld. Want ja, ik, ik, ik hou daar geen rekening mee bij het kiezen van mijn vakantiebestemming.
3: Nou, bijvoorbeeld landen in het Midden-Oosten... Uh, waar homoseksualiteit strafbaar is uh, en je zelfs de doodstraf kan opleveren. Ja, dat ga ik niet wagen om daar naartoe te gaan... ondanks dat ja. het wellicht qua natuur misschien echt prachtige landen zijn.
1: Ongelooflijk dat dat nog zo is. Karin, je vertelde helemaal voor dit interview... hoeveel landen zijn het waar dat nog zo
2: is? Uh, nou, ik weet dat het in 73 landen strafbaar is, uh, maar de, de doodstraf is ook nog in een aantal landen. Ik heb even niet paraat hoeveel, maar nou ja, gewoon elk land is er één te veel. Ja, ja, ja absoluut, zeker. Ja.
1: We hopen dat de regenboog niet alleen in, de, in het ziekenhuis meer geaccepteerd wordt, maar overal. Ja, dat ja. Is uiteindelijk het doel. En dat is
0: misschien nog wel leuk met
1: wat de luisteraars
0: te delen is. Dat jullie hebben natuurlijk roze in wit, maar er bestaan eigenlijk op veel meer andere in veel meer andere sectoren hetzelfde concept, toch?
2: Ja, toen wij, wij Roze in Wit hadden bedacht en toen we het vorm wilden gaan geven van nou, willen we dit echt starten, uh, ja of nee, toen zijn we met een, met een hele groep specialisten bij elkaar gekomen. En toen hebben we Ellie Lust uitgenodigd om ons te helpen van nou, hoe doe je dat nou? Uh, en die heeft ons hele goede tips gegeven en een van de belangrijkste is uh, gewoon beginnen. En mm -hmm. dat hebben we dus gedaan en die avond hebben we ook een uh, naam bedacht en dat werd toen ja, roze in wit, een beetje analoog aan, uh, aan uh, roze in blauw bij de politie natuurlijk. En zo zijn er inderdaad nog meer, ja. Of je
1: vertelde net dat een van de vier pijlers van uh, roze in wit is ook uh, onderwijs. Um,
2: kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat doen jullie daaraan? Ja, we hebben een, een werkgroep uh, opgericht uh, samen met de Universiteit Amsterdam, met Maaike Muntinga. En samen met de uh, Alliantie Zorg op Maat. En dat is een uh, organisatie van de Rutgers en van het COC en van Women Inc. die hierover gaan, Veiligheid in de Zorg. Uh, want we denken dat, dat er meer onderwijs moet komen... over dit onderwerp in het curriculum. Uh, dus we moeten studenten meer leren over... waar staan al die letters voor? Wat is er allemaal aan diversiteit? Maar ook moet je als arts weten... wat voor aandachtspunten op het gebied van gezondheid... en psychische gezondheid, verslavingen... spelen bij al deze letters... Uh, en er moet natuurlijk praktica komen over sensitieve communicatie. Dus we hebben een werkgroep om dat zeg maar, echt goed neer te zetten... en op elke universiteit uh, uh, uit te rollen. En daar hebben we ook overigens uh, zeg maar de goedkeuring... of de onderschrijving van, van het KNMG. Nou, want dit gaat natuurlijk over veiligheid. Veilige leeromgeving, een veilige werkplek, veilige zorg. Uh, dus het KNMG onderschrijft dit en ondersteunt dit. En er komt binnenkort ook een, uh, een enquête. Die is Maaike Munting gaan samen aan het maken met, uh, met Jason... Uh, voor studenten, voor co-assistenten, uh, hoe belangrijk vind jij dat, het, dat dit onderwerp in het curriculum komt? Wat mis je? Wat zou je willen weten? Uh, dus, uh, dus allemaal graag die enquête okay invullen. Hij komt binnenkort naar jullie toe.
1: Leuk. Nou, jullie hebben gelukkig al een tipje van de sluier gegeven voordat het in het curriculum komt. Uh, patiënt en uh, partner zijn al twee dingen die je uh, nou, zo makkelijk kunt veranderen in jouw communicatie. Dus dat is heel mooi.
0: We gaan naar het einde van ons interview. En ik hoop dat onze luisteraars echt heel veel hebben geleerd. En er is nog één ding waar ze ook heel veel kan, van kunnen leren. Wat ze elke keer doen. En dat is het luisteren naar een van onze interviews. En dat is namelijk de belangrijke tip. De tip die, voor een jonge dokter. Dus ik wil jullie ga, uh, graag vragen. Van, Roel, wat is jouw tip voor de jonge dokter?
3: Stop altijd eten in je zak. Ah.
0: <laughs> Tijdens kooschappen bedoel je. Ja, ja. altijd.
1: Ja, I agree. Dat vind ik een hele leuk, ja.
3: Al denk je dat je vijf minuten weg gaat, eten in je zak.
1: Ja. Hey, en, en wat zit er dan in jouw zak?
3: Oeh, meestal een suikerwafel. Um, eigenlijk alles met, met snelle koolhydraten en suikers.
1: Okay. Leuk. Karin, heb jij ook zo'n handige tip? Karen, ligt nog
2: even te ik heb eigenlijk niet, niet zo'n praktische tip, maar meer een tip over blijf alsjeblieft jezelf. Het is een beetje cliché, maar het is juist omdat het zo waar is. Weet je, uh, jij, ben, jij bent uniek, je bent mooi, je bent goed. Blijf bij jezelf, dat is het allerbelangrijkste. Dankjewel. Ik uh, wil jullie echt ontzettend bedanken
1: dat jullie hier met ons over wilden praten. Ik hoop dat, uh, dat het voor iedereen een mooi interview is geweest. Voor mij in ieder geval heel erg en um, luisteraars, jullie ook heel erg bedankt voor het luisteren, uh, ik hoop ook dat jullie het leuk vonden en blijf ons volgen liken, delen en doe dat ook met Stichting Roze in Wit uh, meld je aan voor de lijst als je je big hebt en uh, tot de volgende keer